Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. De er i en helt vanvittig situation, der de mister den de er glad i. Oppi dere her så blir de spurt om organdonasjon, og de säger ja til det. Det gör de uten att få noe tilbake. Det er helt fantastisk det de gjør, Anner. Det er samfunnets stillehelt, ja. mennesker venter på organtransplantation i Norge. De har hjerta, lunger og lever som ikke fungerer, og trenger derfor nye organ. Men for at de skal få det, må någon andre dø. Jeg heter Kirsten McDonna, og denne episoden skal handle om organdonasjon, om pårørende som må ta viktige valg i en vanskelig situation og om folkene på sykehusene som utfører transplantasjonene. Når vi snakker om organdonasjon, så er det snakk om hjerte, lunga, nyra, lever og bukspyttkjertel, det er det vanligste. Johan Arndt Hegvik er donorlege og har et overordnet ansvar for organdonasjon på St. Olavs Hospital. Han er opptatt av åpenhet rundt temaet. Alt det som vi gjør skal være tåle dagens lys. Det er riken og sånt som vi holder på med borti i krå i, I mørkere. Det her skal være alt som heter for kritiske røster. Så det her skal gjøres akkurat like ordentlig som alt andre vi gjør på St. Olavs. Alle kan si ja til å bli organdonor, kanskje har du gjort det selv også. Men å si ja betyr ikke nødvendigvis at du blir det. Av alle dødsfall er det faktisk bare en halv prosent der det er mulig med organdonasjon. For å bli det så må du dø på en spesiell måte. Det vil si at du ligger på respirator, at vi har en behandling som puster for deg, og så virker kroppen, men hjernen er død. Når vi snakker om hjernen er død, så er det at det ikke er noe blodtilførsel til hjernen. Det vanligste er at du får en hjerneblødning av en eller annen type. Det er den største andelen. Men det kan jo være det at du ikke har pustet på en stund, slik at hjernesellene begynner å dø gradvis, og så hovner de opp, og så blir det trangt opp der. Det er ofte de mest uventede dødsfallene som ender upp i organdonasjon. Det kan være en blodpropp, det kan være en ulykke, eller det som er mest vanlig på St. Olavs Hospital, hjerneblødning. Det kommer inn en patient, ofte en som er helt frisk det ene sekundet, så ser han plutselig at det fikk altså ondt i hodet, og så detter han i golvet. Da slo lynet til, lynet er her hjerneblødning. Og da settes det inn alle mulige ressurser på hele helsekjeden for å berge liv. Og da er det full fart til å få sikret luftveier, få i gang sirkulasjon, inn på sykehus, undersøke, behandle hvis det er behandling. Og så er det det som er fokus. En, berge liv. To, få mest mulig helse ut av det her. Og når det viser seg at det her går unna bak, da, at det ikke går bra, at vi kollegier, det vil si det ulike lege- og sykepleiegruppene, har diskutert er det noe som har sjans til å berge livet her, og vi finner ut at svaret er nei, så snakker vi med pårørende og sier at vi kommer til å trekke behandlingen, og pappaen din kommer til å dø i løpet av ettermiddagen kveld. 
Hva som da skjer videre avhenger i stor grad av hva den avdøde ønsker. Hvis han har sagt ja, så trumfer det alt. Da er det greit. Hvis han har sagt nej, så trumfer det jo alt. Men flesteparten av dem vi har, har ikke sagt hverken ja eller nej, Så ingen vet det. I slike tilfeller må Johan Arndt og Time Hans prate med de nærmeste pårørende. Har den sjuke sagt noe negativt, noe som tyder på at den har vært mot organvonasjon? Hvis da svarer nej, så säger vi at da ligger det an til at det blir organvonasjon her. Så venter vi litt rennet til at det har synket inn, og så tar vi og gjør dem oppmerksom på at du som da er ektefelle, eller dere som ungene, kan da si nej. Det er Oslo universitetssykehus Rikshospitalet som utfører alle organtransplantasjoner i Norge. Så når St. Olavs Hospital har en mulig donor, så ringer de til Riksen. Ja, hallo, det er Kjett Meier. Transplantasjonskoordinator Kjett Meier er en av dem som tar imot slike henvendelser. For hun er det viktig å finne ut information om den potensielle organdonoren så trenger vi olika upplysningar alltså medicinska upplysningar vad har skett vad är er orsaken till att patienten kommer till dö är er han helt frisk eller har han sjukdomar som kan virke in på organfunktionen och om patienten brukar mediciner eller inte och vad slags typ av mediciner patienten brukar Det tas blodprøver for å finne mottakere som matcher den potensielle donoren. De som blir valgt ut kalles inn til Rikshospitalet. Samtidig gjør organdonasjonsteamet seg klar til å reise ut. For at patienten på St. Olav kan erklære stø, må han gjennom en røntgenundersøkelse som viser at det ikke er blodtilførsel til hjernen. Men for at organene skal kunne brukes i en ny kropp, må blodsirkulasjonen ellers i kroppen holdes i gang. Därför är er det ikke en kall och blek kropp som ligger i patientsenga. Følelser och erkännelser av att den som är er død, han är er blek och han är er kall och vi har en har en tanke om hur han ser ut. Så den här som går till donation, de är er ju varm och akkurat likans när de var för två timmar när de var per definition levende. Och det här är er ju en jätteutmaning för pårörande och insåder det här. Det fleste av godtar det, men så er det her med følelsene våre som skal akseptere det, og det kan være en kjempeutfordring. Etter at familien har tatt farvel, rulles den døde patienten in på operasjonsstua. Alt er gjort klart for teamet, som nu har kommet fra Rikshospitalet. Så starter vi. Nu er det veldig viktig at de organene vi tar ut kan overføres til de som skal transplanteres uten skade. Den avdøde liker tilkoplet respirator, og vi gir intravenøse væsker slik at cirkulationen holdes i gang. Det blir som på en levende patient, men vi vet at det er en avdød person som ligger der. Organen tas ut av kroppen, och det er nå tida begynner å løpe. Det er snakk om timer til organen er nødt til å være på plass i en ny kropp, helt ned i fire timer for hjerte og lunga. 
Da har vi dårlig tid. Det er da tiden begynner å løpe. Da er det om å gjøre å forpakkes organene så fort vi kan på en ordentlig måte. Vi gjør det pent hos donor, slik at det er verdig og pårørende kan komme inn og se den avdøde etter at vi har tatt ut organene. Levra var steinhard, så blodet gikk utom om Levra, så infisert blod går da i kroppen i vevet. Året er 2011, og Per Glasø ligger på Rikshospitalet. Levra hans svikte. Det går utover nyrene, og det går utover lungene. Han står i fare for å dø. Og i tillegg til det, så når infisert blod, altså urenset blod, går i kroppen, i vevet, over toppetasjen, altså i, i hjernesellene, så blir man gal. Og eh, legene som prøvde å gi meg beskjed, de sa jo at vi snakket til en, men han forstår ingenting. Per trenger en ny, frisk lever. Og noen gang kan livet være vel paradoxalt. For på ett sted i Norge mister en familie en av sine nærmeste. Personen som dør er organdonor, med en lever som passer perfekt til Per. For mig har det gått utrolig bra. Det, når jeg var over de første to-tre månedene og var sikker på at her gikk, gikk bra, altså levera ville være, den fremmede levera ville være i kroppen min, så så, så jeg bare fremover. Per lever i dag et aktivt liv. Hverdagen går som normalt, men hvert år på dagen han fikk sitt nye organ, så blir det tid til litt ettertanke. Den blir jo markert da, med kake og lys, som om jeg feirer min opprinnelige bursdag. Og så kommer det vel kanskje noen tanker da, og kanskje en liten tåre også. Og jeg tenker jo utrolig mye på det mennesket som har gitt meg den, den flotte lever da som fungerer utmerket. Per var heldig som fikk en lever som passet han. For det er hvordan organene er som bestemmer hvem som kan være mottaker med tanke på blod og vevstype. Men organene har også forskjellige alder som påvirker tilstanden. Des yngre organene er, des bedre er de. Et unntak er levera for at den ser ut som at den ikke har noe aldersflyttasje, så vi har vel i Norge transplantert en lever som var 93 år, og den var som en tenåring. Alderen på organene er ofte det som avgjør hvem som blir mottaker. De som sier ja, da, de gir en gave til samfunnet som skal da formidle til mottakere. Og da er det kunsten om å gjøre det best mulig, og det, hvis det er en eldre person med litt slitende nyrammen som virker greit, så blir de gitt til dem som er litt eldre på lista. Når det gjelder unge, så er det kunsten at de får unge organ, slik at de kan vara så lenge som mulig i kroppen. Organene fra den avdøde pasienten kommer mange til gode. I 2018 var det 100 personer som blev organdonorer efter sin død, 
På grund av disse 100 fick 406 personer hjälp. När man ser de patienterna som har blivit transplanterat, du ser dem på förhand hur dåliga de är er, och du ser dem ett halvt dygn, ett dygn efter transplantationen och de har frisk färg i kinna, patienter som har fått nyre, de tisser litervis mot för transplantationen hvor de var i dialyse och kanske ikke hade tissat på många år. Patienter som blir levertransplanterat som var helt gule i huden, klødde, hadde masse ubehag. Du ser at de har en fin hud, de slutter å klø, klarer å spise igjen. Patienter som har blitt hjertetransplantert, som kan springe opp trappene, det er absolut verdt det. Og fra en donor så er det jo mange patienter som kan få en ny mulighet. Johan Arn blir rørt når han tenker på familien som i en vanskelig situation sier ja til organdonasjon. Det blir gjort alt for lite, ikke stas, men oppmerksomhet på det her. For det her er faktisk, etter min mening, noe av det stille heltene i samfunnet vårt. De er en helt vanvittig situation, der at de mister den de er glad i mer og mer, og til slut så dør den. Oppi det her så blir de spurt om organdonasjon, og de säger ja til det, og det gör de uten att få noe tillbaka. De har ingenting att känna på det. Det er vilt fremmede folk som de aldri kommer i kontakt med, som får gleden av det her. Det som da gjør Det er litt rann jeg har gått opp i det, for at det å være og drive på morgenmasjon, det er bare trist. Det er død, og det er død, og det er bare tristhet. Men det er kanskje en trøst for pårørende å virke det som når vi ringer dem etter en fire til seks uker og forteller dem om hvordan det har gått med organene, og det at det gode i den som de var glad i og som de har mistet, lever videre. Døden tog ikke alltid gode. Det er en fattigslig trøst, men det fleste har satt pris på det at de kunne gjøre noe godt i den situation her. De gjør noe helt fantastisk godt. Fordi at noe av det organene her, de redder liv. Lever, lunge, hjerte er jo aller oftest livsreddende behandling. Fra en donor da, så kan det være her tre stykker, den som får hjerte, den som får lungene, den som får lever i en familie med både föräldrar och barn och äktefäller som släpper uppleva det här tristheten som den donorfamiljen upplevde. Det kan vara två stycken som har fått nyra som släpper och sätter i det här dialysefängslet där att allt jobb i deras sin familj drejer sig om när kan en pappa få dialyse här vecka. Det är er helt fantastiskt det de här. Det är er samhällets stillhälta. Du har hört på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Den er produsert av mig, Kirsten McDonough, Elling Finnanger Snøfull, Kristina Yvonne Olsen Kallan og Nils Lian. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. Tack til Johan Arndt Hegvik ved St. Olavs Hospital, tack til Kate Meier og organdonasjonsteamet ved Rikshospitalet, 
och stort tack till Per Glasö som fortalt sin historia. Tack också till Kai Kristiansen och Helse Mittnorge. Hvis du har lyst til bli donor, så är er det tre måter du kan göra det på. Du kan registrere dig i kjernejournalen din på helsenorge.no, du kan ha donorkort i lommeboka, eller ha donorkort som app på mobilen din. Det är er også väldigt viktigt att du sier fra til dine nærmeste pårørende, så at de vet vad du vill. Har du spørsmål eller har du något du ønsker at vi ska ta upp, så kan du kontakte oss ved å sende en e-post til diagnosealfakrølstolav.no Fint om du abonnerer og følger Sant Olas Hospital på Facebook og Instagram for att finna ut når nästa episode kommer.